0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este primer podcast de We Artist, el podcast que va a hacer que tu carrera musical y tu carrera artística crezca con diferentes artistas que ya han logrado vivir de la música, diferentes productores, expertos en marketing, expertos en diferentes ámbitos y en este primer podcast tenemos a una invitada súper especial. Es una artistaza, es una persona que lleva sus redes sociales a la perfección y nada, vamos a dar un fuerte aplauso cada uno desde sus casas a Sandra Polo. ¿Qué pasa? Oye, qué honor ser la primera. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
1: Contenta, contenta de, de que me llaméis a mí la primera para romper el chelo.
0: Bueno, sabíamos que contigo no vamos a tener ningún problema de, de, para empezar el podcast. Dilo, 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 no te preocupes, ¿eh? de hablar, de hablar. Bueno, pues vale, te apuntas, ya lo has además, dicho tú. Te apuntas a todo, eso es, eso es genial porque dice mucho de tu persona, además eh, te encanta hablar y qué mejor Exacto. para empezar que eso.
1: Perfecto, bueno, pues nada, yo lo que puedo hacer si te parece bien es empezar a introducir un poquito de dónde vengo para aquellos que evidentemente que cabe la posibilidad, por supuestísimo, que no sepan de mi trayectoria, hacer un voy a intentar que sea breve, voy a intentarlo, voy a intentarlo, v menos Venga. menos Vale, yo empecé mi trayectoria musical con 15 años, yo empecé a trabajar en el mundo del espectáculo en la Comunidad Valenciana, en el mundo de las variedades, que se llamaba, eh, con 15 años con mi compañero Alex Forrións, que también conoceréis, porque posteriormente también tuvo la, la oportunidad de participar en Operación Triunfo. El caso es que al poquito de, de formar parte de, de, este, de este nuevo trabajo, ¿Lo estás escuchando tú o soy sí, yo? La... Sí. Ah, vale, vale, digo, están entrando mensajes, vale, perfecto. Eh, eh, tuve la oportunidad de participar en Operación Triunfo con solo 16 años, era la menor, era la más pequeñita, la primera edición en la que podían entrar menores, pues bueno, como un poquito pues, como este podcast, ¿no? Pues eh, yo fui el conejillo de indias una Ajá. vez más de, de aquella experiencia. Eh, fue magnífico y a partir de entonces pues no dejé de trabajar eh, tanto en televisión como en teatro como en conciertos... Y demás, sí que es verdad que desde hace 15 años que llevo de manera más seria en esta profesión, pues hemos pasado por diferentes etapas, ¿no? Hemos pasado por una etapa más televisiva, una etapa más de teatro, una etapa absolutamente ya más de conceptos en vivo, en la etapa de la tribu, por ejemplo, más de verbena, que podríamos llamar también. Y, y cada, cada etapa también ha ido acompañado por, pues, por, por diferentes plataformas de apoyo eh, las que en un principio, bueno, pues imagínate ese momento es que lo, lo comentaba con mis amigas ayer y, y parecemos muy vintage cuando lo recordamos entonces claro, voy a ser un poquito sutil, pero os acordáis de esas plataformas más como eh, el,
0: el, el MySpace, ah bueno el MySpace, 20. ¿sabes? Sí, sí, sí. Cosas
1: como era un poco de, de todo, no esas plataformas que al final lo que era era un poco de como de contacto social en el que tú tenías la posibilidad de poder llegar a personas que, que no estaban en tu círculo más cercano, ¿no?
0: Sí, fueron como y... los inicios de, del Facebook, del Instagram de ahora que tú en Twenty sí. comprabas tus fotos eran muy personales, eran muy bueno, no muy, personales, no,
1: muy personales y de todo, porque la gente yo creo que ha estado grillada siempre y ha colgado lo que le ha dado la gana siempre, ¿no? Lo que pasa sí, es que ahora, ahora es como, como mayor libertad tratamos
0: de cuidar más la imagen que damos en las redes. Antes Hombre, era, pues... deberíamos,
1: pero porque no teníamos la conciencia de lo que venimos a comentar también en este podcast, ¿no? No teníamos la conciencia de la magnitud de una plataforma social, ¿no? Exacto. Entonces ahí es donde está aquí de la cuestión, tú dices hostia, qué cosa más guay, ¿no? Eh, yo puedo colgar una foto todo el mundo me dice lo guapo que estoy claro. y se ha acabado, ¿no? Pues voy a subir eso.
0: todas las fotos que tengo en la cámara.
1: Exacto, todas las fotos, las de la prueba, las de tal y las que me salieron bien, todas. ¿no? Eh, sin saber eso, insisto, la, la magnitud, el alcance que puede tener a día de hoy el al colgar algo eh, en, pues, en una plataforma social, en una plataforma en la que tú cuelgas algo y absolutamente, incluso pierdes los derechos de esa foto ya, ¿no? Directamente. O sea, es algo que nosotros no éramos conscientes en su momento. Y ahora, cuidado, ahora tampoco es que lo seamos al 100%, por eso hacemos este tipo de, de charlas y este tipo de cursos, para ser conscientes de, de la importancia de cuidar al máximo este tipo de, de propagación de información, ¿no?
0: Sí, ahí es donde quería llegar yo un poco de... de bueno, has dicho que que estuviste en Ode con 16 años, era la más pequeña, y eso dice mucho sí. de ti, de, de tus ganas de, de, de comerte el mundo, de, de... para mí eres una, una leona, una guerrera, es verdad, porque eh, has hecho teatro, has hecho televisión, has hecho conciertos acústicos pequeñitos, conciertos con la tribu, grandes, eh, has hecho de todo, y, y has hecho hasta cosas muy importantes en redes sociales, eh, al final, han pasado muchísimos artistas por, por distintos programas que una vez se terminan pues eh, les cuesta mucho retomar un poco su, su, su vida artística normal y, y ah. tú has sabido ahí crear tu propia marca en, en redes sociales y, y es, yo lo veo una, una cosa muy importante porque al final eh, eres como, eres un influencer al final porque tienes tus seguidores, te contactan marcas sí y, y, y son marcas que además van a fin con, contigo y eso es muy importante. Eh, es
1: que yo creo que es súper importante, eh, intentaba aislarlo antes, eh, creo que es muy importante que a lo largo de los años, bueno, pues la, la sociedad en general evoluciona y con la sociedad lo que evolucionan también son las tecnologías, las plataformas y todo el, el sistema de difusión que puede, ya no solamente para un artista, sino para un, cualquier tipo de empresa, incluso para una marca personal que puede ser una persona que quiere ser una, pues eso, un producto también, ¿no? Eh, eh, la historia eh, consiste más que nada, yo no tengo ningún secreto, ningún truco, yo creo que lo que he intentado hacerme en cada, hacer en cada momento es adaptarme a cómo iba evolucionando, ¿no? a cómo iba evolucionando las cosas, a no tener miedo, a decir sí pero sí con la cautela y sobre todo eh, para mí ha sido muy importante, como comentabas, cuando hay marcas que se interesan por, por mí como... A mí me hace mucha risa la, la palabra influencer, porque influencer, pues no, yeah. al final es una well, persona <risa> que como tiene gente que le sigue, pues es una influencia hacia esa gente, ¿no? Pero, pero porque tiene unos gustos determinados, sí. porque le gustan las chorratas que pones por la mañana, yo qué sé, ¿no? O lo, lo que sea. Eh, para mí, como decía, es muy importante que las marcas, han habido muchas marcas que se han puesto en contacto conmigo para promocionar infinidad de cosas, infinidad de cosas que me parecen todas muy guays, muy lícitas y muy chulo todo. Solo que yo solamente he aceptado aquellas que he pensado que tenían un vínculo o con mi forma de ser, o con mi forma de pensar, o con mi rutina diaria, o con mi profesión. Eh, entonces, claro, eso que ha conseguido eso? Pues, eh, pues hacer más fuerte quizá la marca personal, mi marca personal. ¿no? Al final, yo no ha sido un todo vale, no he cogido todo lo que se presentaba, aunque habían oportunidades muy chulas y muy divertidas, pero pensaba, Jolín, pero es que eso...
0: Eh, claro, eso no, no va conmigo nada, no... no
1: tiene nada que ver conmigo claro. y podría estar muy guay, quizás sería otra oportunidad otro campo, otra faceta pero no, desde luego yo siempre he intentado pues que se ponía en contacto Ricola pues evidentemente, es que es un, un tratado y un cuidado de la voz, que claro. se ponía en contacto un entrenador personal que, pues Ferran, que lo quiero con todo mi corazón, pues evidentemente porque un artista tiene que tener un fondo, tiene que tener una salud, tiene que tener un no sé cuánto unas rutinas, entonces todo mmm, tenía que ir como muy hilado a que yo considerara que era importante para mí o para mi carrera.
0: Sí, totalmente. Al final es eh, lo que decimos siempre de, de, de ser tú mismo en las redes, de no intentar ser un personaje creado, que no te sientes tú afín con él, sino ser, mm. ser realmente tú y, y todo lo que dices en, en redes, que, que, que realmente lo pienses, realmente opines eso de verdad. Y lo que dices, si te contacta un, una marca de, de unos caramelos para la voz, pues, seguramente hayas usado esos caramelos antes para cuidar Seguro. tu voz así <risa> es, que... es,
1: así es, incluso cuando llego a esa marca yo directamente eh, quedó como muy friki porque era en plan de, wow tío, si es que me fascináis si es que me encantáis, vale, o sea, claro. yo os
0: uso <risa> entonces, qué mejor publicidad para las marcas que usar a alguien que realmente usa y ama ese, ese producto o sea, eh...
1: tal cual el problema está Marcos precisamente en eso no en que la gente a día de hoy tiene tal inquietud y tal motivación por estar constantemente en esa plataforma o porque se le contacte o porque se tal, que a veces cogen cosas que incluso se, eh, son contraproducentes, eh, unas con otras y, y ya no o sé sea que al final eso puede estar bien a corto plazo, pero a un medio largo plazo, que es lo que nosotros vamos a intentar fomentar en todo esto, no es una carrera larga y duradera. Sí. ¿Eso te resta credibilidad?
0: Totalmente, totalmente. Eh, mm. Al final, como artista, como cantante, hay que usar las redes sociales, usarlas bien y no basta con que te contacte una marca de neumáticos y, y pues por ganarme unos dineros... Todo a... va a ir
1: sobre ruedas.
0: <ríe> el cambio en escenario. No, pero además tú usas... Las, eh, las redes que más usas son Facebook Instagram. Eh, Así es. Twitter ha desaparecido un poquito aquí en, en nuestras vidas, pobrecita, pero...
1: Bueno, no, tam, también también se utiliza muchísimo, pero yo creo que es una red más de, más de debate, más de opinión, más de información, es más como si fuera ya un diario digital, ¿no? O sea, un poco de, de transmisión de información, no tanto de, de preguntar o de hacer ese feedback rápido a nivel fotográfico o a nivel musical, sino eso es un poco más, bueno, bajo mi punto de vista, ¿eh? que de repente otra persona se tira las manos a la cabeza y dice, Dios mío, pero si es lo más de lo más, seguramente pero yo trabajo muchísimo, muchísimo más con Instagram y con Facebook de rebote, pero verdaderamente con Instagram.
0: Sí, no, al final eso, Twitter, cada red social tiene su, su nicho eh, de cara a los artistas, a los cantantes, a lo mejor Twitter no es la más indicada. Hoy en día, hace unos años sí, hace unos años todo el mundo usaba Twitter, todo el mundo mm. eh, se promocionaba en Twitter, ahora son otras. Pero sí que es verdad mm. que Instagram y Facebook eh, tienen maneras distintas de funcionar. Por ejemplo, tú no subirías a... a a Facebook, sí, sí lo haces o sí lo puedes hacer, pero Facebook es como un poco más eh, empresa y más un poco más eh, profesional, donde puedes subir más los y aunque, carteles. Y
1: aunque, y, aunque quede raro, y aunque quede raro, también se ha quedado ya para un target de edad un poquito mayor también incluso, también, ¿no? Entonces, es uh, hay que tener en cuenta un montón de factores, ¿no? Pues yo qué sé, pues si tenemos un concierto un poco más, como dices tú, un poquito más adulto o un poquito de tal pues evidentemente si lo compartes en Facebook sabes que va a alcanzar mucho más que en Instagram que es una red social que a pesar de que la tiene todo el mundo pues evidentemente tiene un target mucho más juvenil
0: Sí, 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 sí totalmente eh, además en Instagram tenemos la, los stories que, que, que... Eso es, la mayor
1: <risa> arma de fuego que te puedas tirar a la cara para bien y para mal para... es un arma de doble filo sí. porque es algo que tiene un feedback hiper rápido y, y que bueno, que evidentemente tú lo cuelgas ahí y crees, mucha gente cree no, esto dura 24 horas, pero a día de hoy esa herramienta ya tiene de descarga, de compartir ya tiene como infinidad de cosas en las que no es real ese momento 24 horas ¿no?
0: Sí, los stories son muy importantes pero también quería hablar sobre, sobre el copy sobre el cómo hablas en, en redes eh, cómo te transmites lo hemos hablado un poquito antes con el tema de, de las marcas y... y he estado analizándote <ríe> en, en profundidad y es que tú cuidas mucho el, el copy, cuidas mucho el cómo hablas porque además es muy personal, es, es muy, muy tú. No, no hay otra bien. cosa. Te, te, te inventas tus palabras, eh, la gente las relaciona contigo y, y eso mola mucho. Además, a la hora de hacer stories tienes tu look ahí, que haces tus diseños uh -huh. muy chulos y esas cosas cuidarlas eh, está muy bien.
1: Es importante. Mira, al final, la relación a través de redes sociales, de Instagram en mi caso, yo la cuido tan, tan, tanto como si fuera una relación de amistad con una persona que conozco. Quiero decir, yo soy una persona detallista en mi forma de ser. Soy una forma de una forma de ser así más detallista, más cuidada, más mirada, me gusta sorprender. Así es como soy con mi entorno cercano. Entonces, evidentemente, no puedo eh, contactar con las 21.000 personas que me siguen, pero mi manera de poder contactar con ellos es siendo también detallista a través de las redes sociales. ¿no? Y hablando de una manera, pues eh, tal cual hablaría ahora mismo si estuviera mi madre o una de mis mejores amigas aquí a mi lado. no eh, Cuando dices que utilizo como mis palabras y la gente las relaciona conmigo, es porque es verdad, porque al final todo el mundo tenemos incluso eh, etapas en las que utilizamos mogollón una palabra y luego la cambiamos. Y, y eso no lo filtro, sigo también haciéndolo en mis redes sociales. También es cierto, eh, y esto es porque hay que hacer mención, que yo cuido muy mucho las redes sociales, pero también tengo a una persona detrás conmigo en la que incluso si en algún momento puedo generar algún tipo de duda, es un social media, es, es Lidia Villalba, es, la persona, es mi sombra, es la persona que si yo cuelgo algo que... Ostras, igual esto se puede malinterpretar. Y yo como muchas veces digo, ostras, ¿en serio? Pues lo cambiamos rapidísimamente o se redacta antes de... Siempre pasa como un pequeño filtro, ¿no? De decir, bueno. eso lo entiendes así. Pero claro, eso también es verdad que supongo que eso lo haces también una vez tienes un alcance, una vez... Sabes que, que jolín, que lo que puedas decir puede tener una repercusión mmm, para bien y para mal. Entonces, jolín, yo qué sé, imagínate que yo quiero transmitir algo y me dice Lidia, Sandra, es que eso igual se puede malinterpretar y se puede ofender tal persona. Y yo le digo, ostras, pues para nada mi intención era esto. Ok, pero siempre una persona desde fuera te puede asesorar mejor, ¿no? Y Qué de bueno. ahí el trabajo del social media, el trabajo de los asesores, de los coachings, eh, ahí es donde está el verdadero trabajo, porque evidentemente hay tantos factores a tener en cuenta a la hora de llevar unas redes sociales eh, que porque na nada es fortuito de lo que pasa en redes sociales. Por lo general no suele ser nada. Por muy natural que pretenda ser, siempre hay un filtro o un asesoramiento detrás. Entonces también es muy importante el remarcar eh, la posición de, ya te digo, de, de un social media o de un asesor o de un entrenador, un, un coaching eh, social. O sea, es que hay infinidad de, de términos que creo que son muy importantes a la hora de, de, de ayudar a crear un contenido real, a la, a la hora de, de crear... Un contenido con información interesante, porque imagínate, claro, el, las redes sociales son de contenido diario, porque esto ya es meterse en profundidad, pero tú sabes que si tú no generas contenido de manera diaria en redes sociales o bien a nivel stories o a nivel publicación, eh, eh, te van capando la visibilidad frente a la gente que te está viendo. Entonces tú constantemente tienes que generar ese contenido y generar un contenido interesante, un contenido. Eh, que motive, un contenido que enganche, que tengas captación, un contenido que haga que la gente no se quiera marchar claro. porque dice qué coñazo de tía, ¿sabes? Pues todo eso evidentemente son demasiadas cosas para que una misma persona aparte de dedicarse a vivir en su vida normal y corriente, ¿sabes? Eh, también eh, lo dedica a las redes sociales. Entonces siempre es interesante tener una persona al lado, un asesor o alguien que te, que te ayude a direccionar.
0: ¡Qué bueno! Es muy interesante esto que dices del asesor porque... A mí, precisamente, antes de, de todo esto del confinamiento y de la cuarentena, teníamos un concierto en, ¿dónde en Madrid y, y, claro, ya empezaban a salir los brotes, los no sé qué, y, y yo decía, el concierto en Madrid se hace, se hace porque sí y sí, punto. porque me da igual el coronavirus. Claro, yo lo dije, claro, en un momento de, de euforia de, no, yo quiero sí. ir a Madrid a hacer el concierto. Y luego me dicen, ¿pero qué dices? No puede. Va a salir. No sé, no es, no es, no es lógico que vayas a hacerlo. Y luego se sorprendió, claro. Pero... Sí, y pero en claro, ese momento... es, lo es
1: lo que acabas de comentar: eso es. Tienes una persona okay. al lado que Exacto. te hace de pepito grillo.
0: Que te dice, te dice oye, mejor no okay. lo subas porque.
1: Los artistas, por lo general, somos personas absolutamente literales, absolutamente sensibles, emocionales. Y muchas veces eh, nuestras emociones están aquí arriba. Y necesitas a alguien al lado que te diga, hey, vuelve, vuelve, sí. que eso no, ¿no? Entonces creo que es muy interesante porque dentro de la naturalidad del artista, que está muy bien, tiene que haber al final un filtro. Un... Sí,
0: un, un filtro, un pequeño control que te diga, oye, pues relájate y, y, y no pongas eso porque igual, igual la lias. Exacto. Que también... Exacto, lo que dime, eso te iba a decir. No, que también a veces igual es bueno liarla para que...
1: No, sí, a veces es bueno liarla. Pero, bueno, quiero decir, la liamos con cosas que de verdad tenemos aquí en el estómago que no podemos... Por ejemplo, mira, te voy a poner un caso eh, muy concreto sobre cosas que nos pasan generalmente a los artistas. Es eh, los temas tabú. Temas que no puedes tocar en redes sociales porque supuestamente, claro, como la variedad va a ser enorme de de público, pues siempre va a haber alguna parte en la que le ofenda, en la que no le guste esa manera de pensar y tal y cual, ¿no? Entonces, por lo general, todos los representantes, asesores y demás te dicen, tienes que ser... Eh, políticamente correcto. Exacto. Vale. Pero luego hay momentos en los que decimos, ¿pero por qué tengo que ser políticamente correcto si a mí esta temática que está pasando o esto que están sacando en la tele me parece una aberración? Es que me parece una aberración. No es que opine, que no, no. Es que esto me parece que hay que denunciarlo y decirlo. Ojo, pues hay por muchos filtros que me diga a mí mi representante o mi asesor o lo que sea, es para decir, no, no, perdona, esto es mi plataforma. Pues la gente que me sigue claro. tiene que saber que a mí esto me parece una notación. Temas políticos, temas, por ejemplo, es que temas tabú, ya lo sabéis, son políticos, animalistas, ecologistas, eh, mmm, no sé, todos estos sí. temas que dices... Bueno, hay que tener cuidado, pero cuidado también, ¿Por qué? porque todo el mundo puede tener acceso a poder hablar y a poder comentar y nosotros que tenemos esa visibilidad, no. Pues por respeto, supuestamente, pero por tener ese tipo de respeto muchas veces también perdemos nosotros la naturalidad.
0: Sí, y te quedas con las ganas de decirlo, pero mm. aún así yo creo que eso es una cosa que está cambiando, fíjate, porque hace unos años eh, todos los artistas grandes, Subían su foto de concierto, su foto de cartel y, y ya está. Y no decían nada suyo, nada privado. Y eso es una cosa que ha ido evolucionando. Sí. A, a, sobre todo porque hay mucho músico, mucho artista independiente que se autolleva a las redes, que, sí, que sí, no sí, tiene sí. una gran discográfica detrás que le diga sube esto, sube esto, no sé qué. Y... No, pero
1: yo, por ejemplo, tampoco es ese caso, pero sí que tengo una persona en la que me dice, cuidado, ¿sabes? O sea, yo tampoco tengo esa, esa plataforma sí, grande. sí, sí. Pero tal, lo que sí que es cierto es que las redes sociales es muy importante. Eh, cuando el asesor te dice, cuidado con estas temáticas, tabú, ¿no? Más que nada es porque las redes sociales tienen memoria, siempre. O sea, tanto la televisión, la radio, los diarios digitales, la prensa escrita, todo tiene memoria y las redes sociales también. quiero decir, tú dices algo y eso te va a seguir siempre. Con lo cual, muchas veces, ahora que estamos viviendo el momento en el que los artistas también ofrecen, hacen así, y se abren en canal y ofrecen toda su vida personal... Eso hay que ser conscientes, yo esto lo digo mucho en las clases de coaching, eh, que esto es un punto de no retorno. Eh, hay que ser muy conscientes de eso, que es lo que comentábamos antes, no que hace unos años tú ponías una foto tuya y a saber dónde sí, acababa. ¿no? Sí. Ahora mismo tienes que ser conocedor de esta información, de que esto va a ser un punto de no retorno. Quiero decir, tú el día de mañana... Eh, Estás embarazada y pones todas las fotos y las fotos de tu hijo. Y de repente vas por la calle y te paran y te dicen cosas del chiquillo. Oye, no, de mi hijo no puedes decir.
0: No, amigo, tú lo hiciste público. Claro.
1: ¿Vale? Esto te he dicho esto porque es un caso como muy rimbombante. Sí. Pero con eso, con todo, si tú hablas de política, de repente. Es que esto es muy serio porque te dicen, no te vamos a contratar en tal sitio porque sabemos que tu ideal es no sé cuánto. ¿Qué, qué? ¡Uh! <risa> ¡Claro! ¿Sabes lo que te quiero decir? hay como, hay que ser conocedor de esto y luego, pues, si lo quieres decir, evidentemente que estás en total tu derecho eh, ser consecuente.
0: Claro, exacto, eso es lo más importante, eh, saber las consecuencias de si dices algo eh, de lo que decías de los temas tabú, típicos, pues saber que puedes tener consecuencias buenas y malas de, de todo. Entonces, Tal cual. Saber que eso, que las redes sociales son hoy en día ya son para toda la vida, ya lo que tú pongas, además salió el otro día un, un tuit de o sea, no sé, en la tele este tipo dijo en 2013 esto. Me encanta. Pues imagínate. Me encanta. En es que un... tú imagínate, no sé lo que dije ayer. Eso, pues imagínate. Entonces hay que tener mucho cuidado con las redes y llevarlas personalmente con, con tu forma de ser, pero tener con, hay que ir con cuidado. Porque al final, sí, si no, dices pues, algo al final... mal.
1: Pero es que al final también eh, la red social es un, es un reflejo de ti en tu día a día, quiero decir tú no vas por la calle andando por la calle cagándote en todo, ¿sabes? ni diciendo lo que piensas, ¿sabes? tú no vas por la calle ¿por qué no? no, tío, tú tienes tu educación, tu momentos, ¿sabes? que aunque pienses de una manera más que el comunicar que piensas de esa manera, muchas veces la reflexión es donde me lleva el, el comunicarlo, yo puedo seguir pensando lo que me salga el papo pero ¿por qué tengo que comunicarlo? O sea, me da igual. Si es que esta voy a tener alguna finalidad con esto, no. La frase está tan rimbombante de muchas veces, eh, más vale vivir en paz que tener razón, pues esto se podría aplicar a redes a, sociales a también. Exacto.
0: Sí, sí vale más, vale, vale. muchas veces vale más callarse y, y no decir nada. Oye, eso sí, quería... cuando hay
1: algo que te toca el alma, lo dices. A muerte. A muerte. A muerte.
0: Que quería hablar de, de porque en el confinamiento has hecho directos cantando conciertos ahí en casa, en pijama y... y, no. y no, pero eso está genial cosas, ¿ver? cosas <risa> que pasan no, pero qué hay más que hay más natural que hacer un concierto en tu casa en pijama, nada, nada
1: no hay... y gracias, y gracias, porque con eso pues nada, os di a entender pues que dormimos en pijama. <risa> <risa> que por lo menos era algo mucho más formal de lo que sucede en realidad, ¿te imaginas?
0: <risa> No, pero oye, eh, porque al final los conciertos así, me he dado cuenta que muchos hemos hecho conciertos en casa y... ¿Hasta qué punto crees que ha sido bueno hacer conciertos online en, en Instagram? Mira, yo soy de las que piensa
1: que... que de de, de todo lo que está sucediendo en plan ayudas para los...